0: Fiel, eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE, que chega agora, quinta-feira à noite, 11 horas da noite, gravação nessa noite de quinta-feira, para falar da classificação do Timão para semifinal do Paulistão, Corinthians que venceu o RB Bragantino por 2 a 0 no Morumbi, gols do volante Ederson, com 27 segundos de jogo, e do estreante jogo. e acho que dá para dizer já, e a gente vai discutir isso durante o programa aqui, que colocam o Corinthians... Acho que, de certa forma, definitivamente uma briga por o título. Né? O Corinthians chegou um pouco cabisbaixo, chegou aos trancos e barrancos nessas quartas de final contra um Bragantino, que, que se não chegou favorito, chegou com um time mais preparado, né? chegou melhor tecnicamente do que o Corinthians. Só que agora o Corinthians vence, avança e enfrenta, neste domingo, o jogo na Arena Corinthians, o Mirassol, e enfrenta na Arena Corinthians, porque, porque com os dois gols ganhou também um mando de campo no chaveamento geral. E para falar disso, eu estou aqui com Bruno
1: Cassucci. Tudo bem, Cassucci? Tudo ótimo, Leozinho. Ainda na correria aqui da cobertura do jogo. Um pouquinho resfriado, espero que não seja Covid, acho que não é, os sintomas não são parecidos, então não reparem a voz um pouco anasalada, mas estamos aí cara, faltam três pro Corinthians é, levar esse tetracampeonato surpreendente, né a gente imaginava um Corinthians com dificuldades para classificar tava virtualmente eliminado, né precisava de um milagre, esse milagre veio e milagre maior acho que é o, a, o crescimento do Corinthians um time que venceu os últimos três jogos, não tomou gol nesses três jogos e embala no momento certo, chega forte agora para essa reta final do Paulistão.
0: Pois é, eu ouvi uma frase do Sérgio Xavier Filho, comentarista da Globo, que estava na transmissão do Premier para a partida contra o RB Bragantino. É uma frase que a gente ouve não só dos corintianos, não só dos comentaristas, mas também dos rivais. O Corinthians chegou e não pode deixar chegar nessa época. né? Então, quem chegou também agora e chegou direto do Morumbi, já, já se desinfectou inteira, já, já tomou banho, já. Ana Canhedo, antes de qualquer coisa, eu vou aqui fazer a minha culpa, pedir perdão para Ana Canhedo. É quentíssimo. Minutos. Pé quentíssimo da Ana. A gente falou que a Ana não ia a um jogo. Há quantos dias, Ana?
2: 153 dias, cara.
0: Então você vai ficar mais três dias só sem no jogo, porque domingo você <risos> já está escalada para acompanhar Corinthians e Mirassol. Tudo bem, Ana?
2: Tudo bem, Lazinho, chegando agora do Morumbi, isso mesmo que você falou, Corinthians com muitos méritos aí na classificação, acho que um, um grande desses méritos é ter conseguido anular o Bragantino, o Bragantino que chutou uma vez só certo ao gol, foi aquele lance do Arthur no travessão do Cássio, todas as outras bolas acabaram não levando perigo, Corinthians que jogou muito bem, mas meu pé não ficou quente em nenhum momento do jogo, Morumbi muito frio, 15 graus ali menos, sensação térmica de menos e é isso, Corinthians chega fortíssimo para essa decisão enfrenta o Mirassol e acredito sim que, que as coisas mudaram para o Corinthians, acho que houve aí um crescimento bastante interessante nesses três jogos de segundo semestre. E você já, obrigado por se desculpar e pode me respeitar <risos> a partir de agora.
0: É, eu vou te respeitar então, já que você falou da, da temperatura, né, do, do clima do Morumbi, o estádio vazio, claro, sem público, mas não tão sem público assim, né Ana? Primeiro já conta esse bastidor para gente, já que você chegou agora há pouco do Morumbi, é uma cena curiosa, a transmissão ressaltou isso, vi muito repercutir nas redes sociais.
2: Tinha torcida e tinha torcida do São Paulo, né? É isso, duas cenas curiosas, assim, que eu achei no Morumbi. A primeira delas, antes de falar dos totens, é que fora do, fora do... no entorno do estádio ali tava rolando um protesto do movimento dos trabalhadores sem teto, e esse protesto perdurou aí por todo o jogo, até depois do jogo tinha bastante gente, então se a polícia militar estava preocupada em não ter aglomeração com esse protesto, a região do estádio acabou ficando tomada ali. E agora voltando para o que, que você me lançou aí para falar, é uma cena que irritou bastante a torcida de São Paulo, porque é o seguinte, sabe aqueles torcedores de papelão? Então, isso teve na Arena Corinthians e teve no Morumbi também, os torcedores pagaram para que tivessem a sua foto ali, para dar o apoio do jeito que é possível dar ao time nesse momento de pandemia, só que a diretoria do São Paulo manteve esses tóteis para o jogo do Corinthians, ou seja, os torcedores viram o revés do São Paulo diante do Minasol e no dia seguinte ainda assistiram, é claro, entre aspas, a vitória do Corinthians no Morumbi, uma cena que é, acabou virando zombação aí por parte dos torcedores corintianos e é claro, de muita irritação pelo lado de são paulino.
1: Ou seja, a gente fala muito das bobeiras que o Corinthians faz, né? Dos vacilos da diretoria, seja no marketing, seja em outras áreas. Mas tem gente pior ainda, né, cara? Como pode, assim? É de uma falta de sensibilidade. É, sensibilidade né? tá, a gente Tá falando isso. aqui, Coisa óbvia, né? cara. Coisa óbvia. É. Mas
0: enfim, vamos falar, de, vamos falar de, de Corinthians então, Cassucci. Tem uma frase também muito comum também. Mas isso é jargão, né? Acontece muito nos programas esportivos que é... O derby muda a temporada para para melhor ou para pior de um time. Eu não sei dizer se a temporada do Palmeiras vai ser pior ou não depois do derby, mas dá para dizer que a vitória no derby do Corinthians na própria semana passada, no próprio episódio passado, a gente falou que já tinha mudado já um pouco o astral do Corinthians e tinha dado vida literalmente ao time no Paulistão. Só que parece que deu uma renovada no ambiente também, né? Deu chances novas para jogadores que talvez não tivessem nem nos planos direito, como o próprio Ederson que voltou. Fez gol no jogo passado, fez gol agora, enfim. Como é que você viu essa semana do Corinthians de eliminado, como no título do nosso podcast passado, classificado às fases finais e agora a semifinal do Paulistão, Cassius?
1: Confiança é tudo, né? Confiança no futebol, confiança para qualquer coisa. Até para eu gravar um podcast aqui, se eu falo alguma besteira no episódio seguinte, talvez eu já não esteja tão seguro, eu gagueje. Enfim, faz muita diferença. O Corinthians vinha cinco jogos sem vencer. Um ambiente pesado, é, com, com problemas dentro de campo e também fora. Né? A gente lembra que o Corinthians ainda tem dois meses de salário atrasado. Mas lógico que o, que o Clássico muda tudo. E acho que assim tem uma mudança de autoestima, uma mudança de confiança. Mas também de postura. O Corinthians é um time que se defende agora muito melhor. A Ana falou sobre isso. É, o Corinthians deu poucas chances para o Bragantino. Lógico, o Arthur criou algumas situações... Achei o Carlos um pouco inseguro no primeiro tempo, errando até passe curto, depois ele melhorou, fez um bom segundo tempo, mas foi uma defesa muito mais consistente. né? O Gabriel pode não ter uma saída de bola tão qualificada como tem Cantígio, como tem o Camacho, mas dá uma proteção muito maior para a defesa. O Danilo Avelari, embora seja até outro dia fosse um lateral esquerdo, entrou muito bem na defesa. Acho que não está comprometendo. Tem, tem o fator Cássio, que embora não tenha aparecido tanto no Morumbi, foi determinante nos outros dois jogos. E o Corinthians conseguiu ficar é, três partidas sem sofrer gols, algo que não acontecia desde outubro do ano passado. Então, é, acho que, que essa melhora defensiva está sendo fundamental. E na frente, foi muito ajudado pelo gol logo no início. Gol do Ederson com menos de 30 segundos. Na, na conta do, do Renato Peters, nosso amigo da TV Globo, com 27 segundos saiu o gol, e, e aí lógico, esse cenário facilitou para o Corinthians, no segundo tempo os espaços se abriram, e aí o Jô mostrou aquilo que a gente já sabe, né? é um artilheiro nato, mesmo pesado, mesmo sem ritmo, se posicionou muito bem, se fez de morto ali na área, bola sobrou para ele, caixa, é, é um Corinthians com uma outra cara nesse, nessa volta do futebol.
0: Ana, antes da gente falar então do ataque do jogo, que com certeza é um dos grandes destaques dessa partida, vamos falar então um pouco dessa defesa, essa defesa que voltou da, pan voltou da pandemia? Não, porque a pandemia não acabou, infelizmente, ela está aí. Aliás, deixar aqui o nosso registro, a gente lamenta muito, porque aqui as condolências para a família e para os amigos também do Rodrigo Rodrigues. O Rodrigo, que é um cara muito querido e é mais uma das 90 mil vítimas dessa pandemia. né? E voltando ao jogo, né, Ana, a, a defesa do Corinthians ela voltou diferente não só de formatação, mas também de postura, né? E acho que a entrada do Gabriel é um dos fatores que tem ajudado isso um pouco. Como é que você viu isso do estádio, Ana?
2: É isso, é isso. É um pouco do que o Cassus também falou, né? Uma mudança de postura do Corinthians que acaba fazendo toda a diferença. E aí, se pensando na defesa, incluindo os volantes, e aí já pensando, é claro, na evolução do jogo, queria destacar também que o Thiago não teve medo de mudar, né? porque ele tem essa defesa sólida, optou pelo Avelar, Corinthians veio bem nos dois jogos anteriores nesse quesito, e ele viu o Ederson crescendo e não teve dúvidas em colocá-lo para jogar ao lado do Gabriel. E aí, com menos, com 27 segundos, como o se falou, já saiu o gol. Então, assim, acho que o Thiago começa a criar alternativas dentro do elenco, achar alternativas né, com os, os jogadores que ele tem, isso acaba fazendo a diferença ainda é um pouco nessa linha, falar sobre os laterais também, né, Léo? No fim do jogo a gente viu Sid Clay entrando para jogar avançado, depois o Michel Macedo entrou no lugar do Ramiro e com isso o Fagner foi liberado para jogar um pouco mais para frente, mais solto ali no ataque pela direita. Então acho que mais do que essa defesa sólida, mais do que essa mudança de postura, o Thiago também está começando a achar soluções dentro do elenco. Isso me parece muito interessante aí pela sequência que, que virá pela frente para o Corinthians.
1: Já que a Ana quer falar dos laterais e, e a corneta ela é sempre presente aqui no podcast. Eu quero dar uma lustrada aqui na minha corneta e falar do Fagner. É, é o melhor não precisava, do, né? melhor não, né? Um dos melhores, talvez, do Corinthians na temporada. São seis assistências. É um jogador muito regular na defesa, muito. É, dificilmente você vai ver o, o Fagner dando alguma brecha. E no, no apoio também vai muito bem. Mas assim, o Fagner parece que procura, cara. Ele já tem a fama ele sabe que os juízes e os adversários marcam ele e vira e mexe ele vai vai para dar no meio mesmo, ele vai com o pé para cima, ele hoje ele poderia ter sido expulso no primeiro tempo. O Sandro Meirahit falou na transmissão e é verdade, ele deu sorte, porque se a perna dele não passa no meio da perna do jogador do, do Bragantino, se encosta na perna do atleta adversário, era vermelho e não ia ter do que reclamar, porque o Fagner foi com uma força desnecessária e com o pé para cima, que assim, aquilo não é defesa, aquilo é para machucar o adversário. Jogada que não dava para lugar nenhum, né? como também não levava aquele carrinho que ele deu contra o Santo André, que saiu o gol do Santo André, e aí depois foi um Deus nos acuda pra buscar o empate, eu não sei pra que isso, ele não precisa disso o Fagner é um baita jogador volta a falar, tanto na defesa quanto no ataque, mas parece que procura, né, por sorte, hoje ele não, não acertou e levou só o amarelo que, que ficou de ótimo tamanho pra ele
2: Fagner também nesse lance aí que o Cassucito, citou, é, os jogadores do, do Bragantino foram com bastante agressividade ali para cima do Klaus. então realmente é, gerou um clima ali que o Fagner poderia sim ter sido expulso. Eu acho que passa um pouco também pela altura dele, de querer se impor, mesmo sem ser um cara grandalhão. O Fagner tem 1,68, um baixinho, né? teoricamente é mais baixo que os jogadores, enfim, acho que ele tenta se impor um pouco por isso também, mas realmente é, esse lance. Mas não é que assim, os, né? não é assim que ele vai conseguir, Exatamente, não. E ele pode acabar, uma dessas, acabar prejudicando o Corinthians em um jogo importante, por exemplo, essa semifinal que vai ter. Se ele tivesse sido expulso, não jogaria. E entre Fagner e Michel Macedo, aí é uma diferença é, bem relevante para o Corinthians, já que o Fagner é um dos principais jogadores do time.
0: Pois é. E até puxando já para o meio campo, é na chegada do Fagner que o Corinthians tenta ter um pouquinho de profundidade, né, Cassucci? Porque o Corinthians não tá, não, não tem jogado agora mais com os pontos, né, com os jogadores extremos, né como diz o Tite. É, jogou nessa partida com o Vital aberto de um lado e com o Ramiro aberto do outro, não são jogadores que puxam para linha de fundo, não são jogadores de profundidade. né Então, se não tiver o Fagner ali que chega, chega com qualidade, e até a entrada do Carlos, imagino, dá uma sustentação
1: melhor para a defesa, para o Fagner poder jogar mais solto também, né, Cassucia? Tem razão, tem razão. É, acho que é um ponto que o Corinthians ainda tem a evoluir porque eu gostei do, do Vital, achei que o Vital teve um papel tático importante, ajudando a dobrar a marcação em cima do Arthur, deu um, uma sustentação ali para o Carlos Augusto, e também foi um desafogo em alguns momentos, principalmente no segundo tempo, depois ele deu uma cansada, sentiu lesão e pediu para sair. É, já do outro lado, na direita, o Ramiro briga muito, se apresenta, não tem bola perdida, assim. acho que a gente tem que elogiar o Ramiro. Mas no ataque ele, ele não vai, a linha é de fundo, não é um cara que pisa tanto na área. Então, de fato, o Corinthians sofre com isso. Hoje isso ficou mais acentuado porque o Vital, jogando pela esquerda, a tendência dele é puxar todas para o meio. E aí o Carlos Augusto não ultrapassava, ou seja, o Corinthians ou o Vital puxava para o meio e tentava finalização, ou acionava Luan e Jô mas enfim, o Corinthians não chegava à linha de fundo, então os laterais é, nesse sentido acabam tendo uma importância ainda maior, precisam ultrapassar para ajudar a dar essa profundidade para o time, para ajudar um pouco mais na, na criação também.
0: E há uma deficiência que... que parece que o Corinthians está tentando suprir, o Thiago Nunes está tentando suprir, porque ele Ana gosta muito desse tipo de jogador né? na Atlético ele jogava assim com o Nican e com o Rony, dois jogadores abertos dois extremos de muita velocidade né para fazer ultrapassagem, e no Corinthians ele acho que já percebeu não tem isso e com a perda do Everaldo por lesão, menos ainda, né? Então, até a entrada do Sid Clay, se você quiser falar, Ana, é uma tentativa de encontrar algum jogador que agrida mais a linha de fundo, né?
2: Exatamente. E do outro lado também, com a entrada do Michel, para o Fagner poder jogar um pouco mais solto essa troca, eu acredito que seja mais ou menos por isso também. E eu acho, Léo, já pensando aí no futuro do Corinthians, quando o Bozelli estiver recuperado, que essa vai ser uma dificuldade do Thiago em saber... É, se ele muda o esquema, o que, que ele vai optar, porque realmente para ter Bozelli e João, imagino que você não consiga manter esses pontas, né? você teria que fortalecer o meio campo, talvez um 4-4-2, não sei como ele poderia imaginar esse time aí, mas acredito que ele teria que abrir mão dos pontas, eu vejo isso até como positivo, você cria uma nova maneira de jogar, e também acho que é um pouco do que a gente falou no último podcast, né? que Everaldo e Janderson talvez ofereçam para o time coisas parecidas em todo jogo. Não vai ser aquele cara que vai decidir o jogo, que vai mudar a favor do Corinthians. Então, acho que o Thiago tentando buscar soluções com os jogadores importantes que ele tem, como que é o Boselli, como é o Jô, como é o Fagner, eu acredito que ele possa ter mais sucesso do que, investir em, é, do que insistir em manter os pontas e ter que escalar jogadores que talvez tenham uma qualidade técnica um pouquinho inferior.
0: É, eu acho que a mudança de esquema tática, a mudança de de disposição tática do Corinthians em campo, ela passa extremamente pela falta de recursos, né, Cassius? Acho que se o Corinthians tivesse, por exemplo, o Rony e o Michael, que são jogadores que o Corinthians tentou no começo do ano, acho que dificilmente o Corinthians estaria jogando com, com, com dois centroavantes, como talvez possa jogar com o Ju e Boselli, né?
1: Realmente, nesse jogo ele não tinha o Everaldo por uma questão física, o Everaldo sentia dores na coxa esquerda, até chegou a treinar nessa semana, mas, mas sentiu dores e não foi pro jogo. Uma opção é o Léo que pela primeira vez foi relacionado, mas também sem ritmo, sem, sem rodagem. E Everaldo e Janderson é aquilo que a gente já falou em outros podcasts, né? Não, não acrescentam muito. É, acho que um seguidor, agora eu não vou lembrar o nome dele, mas ele mandou no Twitter, eu dei muita risada, cara. Ele falou que, que são os atacantes cloroquina. A gente já, já viu que não tem efeito, tá comprovado <risos> que não vão fazer nada, mas assim, no desespero, né, continua insistindo, vê se, vê se dá alguma coisa, um efeito placebo, talvez. Meu, mas, meu Deus. De, de, fato, de fato, faltam opções para o Corinthians pelo lado de campo, e acho que tem que insistir mesmo no Vital, como eu falei, o Vital foi bem. Hoje a gente tá gravando esse podcast na quinta, só não sabe se ele vai ter condição de... de Enfrentar o Mirassol, né? Porque ele saiu com Dores na coxa também. E o Corinthians vai ter pouco tempo de recuperação, pouco tempo de treino. Domingo já tem, já tem a decisão contra o Mirassol.
3: Ô,
2: Léo, é. e eu te, te enrolei e não respondi o que você falou, né? De falar sobre o Sid Clay. Acho assim que ele ah, pode é ser uma opção interessante aí. Acho que, assim, se eu fosse o Thiago, manteria o Matheus Vital se ele tiver condição, né? A gente não sabe também como vai estar Everaldo para esse próximo jogo. Mas o Sid Clay pode aparecer, sim, como uma opção para jogar desse jeito. É, eu acho que o Carlos nesse momento vai continuar no time, até porque me parece que o Thiago gosta desse estilo de jogo dele, guarda um pouco mais de posição, dá uma sustentação boa ali para a defesa. Imagino que ele seja mantido aí, continue com essa sequência como titular e aí o Sidney Clay vai ter que brigar por essa vaga mais na frente.
3: É outra
0: opção também que tem, chegou a ter algumas chances jogando assim. Acho que, se não me engano, na Libertadores contra o Guarani até foi o Piton que também entrou nessa função mais avançado, né? Tentando jogar mais como um como um ponta, né? Como um como um extremo aberto, né, mas enfim, são opções que o Thiago Nunes vai encontrando. Uma opção que ele encontrou e que eu acho que a gente precisa falar aqui a Suciana, é o Ederson, né, o Ederson, ele entrou, a Ana já falou que tinha gostado da atuação dele contra o Oeste, eu também gostei, e ele entrou mais uma vez muito bem, e assim, foi o cara que deu pro Corinthians
1: a chance de entrar no jogo muito bem, né. Ah, sim, aquele gol no começo mudou toda a história do jogo, mas não só isso, o Ederson, toda partida, né? Ele clareava muito o jogo, com, com viradas, com bons passes, é, se apresentava na frente, isso faz muita diferença, né? É, o o Cantijo, por exemplo, é um jogador com outras características, ele arma muito bem o time de trás, ele lê o jogo, mas ele não tem tanto essa chegada. O Camacho, muito menos, né? O Ederson fez o quarto jogo dele pelo Corinthians e já marcou o segundo gol. O Camacho tem 75 jogos pelo Corinthians e o mesmo número de gols, dois gols. Então é um volante com outras características e acho que características que esse Corinthians necessita. Ainda mais que a gente não tem um Luan tão inspirado, um Luan que, que chega tanto, que finaliza tanto. O Ederson acaba sendo um elemento de surpresa e agora o Thiago Nunes vai ter que quebrar a cabeça para encaixar todo mundo. né? Porque o Cantígio não pode ficar de fora desse time, é um dos melhores do elenco. É, o Ederson também agora não pode sair, fez dois gols nos últimos dois jogos. E ao mesmo tempo, é, essa segurança defensiva do Corinthians que a gente falou no começo do podcast, acho que passa muito pelo Gabriel também. E aí, tem que ver, são duas vagas para três jogadores. Quem que vocês escalariam
0: Cara, eu vou, antes de passar para a Ana, eu vou falar que eu gosto muito do Gabriel como atleta. Eu não sei nem se como jogador eu acho ele, eu acho ele incrível, mas eu acho que ele é um cara que ajuda muito o time independente de como ele tá, assim, se entrega muito, é um jogador que é mais destrutivo, é mais destrutivo, só que eu acho que até por isso a torcida gosta tanto dele, porque ele é um cara que não perde uma bola, e eu acho que tem, tem tido uma melhora considerável até tecnicamente, hoje acertou bons passes. até a Ana estava no estádio, pode dizer melhor. Eu manteria Ederson e Ederson e Gabriel, e deixaria o Cantijo chegando aí, brigando por posição também, pelo menos nessa fase final de Paulistão, que tem, é mais tiro curto. E você, Ana?
2: Olha, eu concordo, Leozinho, acho que as coisas estão dando certo para o Corinthians, acho que nesse jogo o Thiago fez uma aposta em tirar o Camacho e colocar o Ederson, e o Ederson foi lá e fez jus a essa vaga de titular, acho que o Corinthians tem uma semifinal pela frente, esses dois jogos deram, querendo ou não, certo ritmo para esses jogadores que estão jogando, o Cantillo vem de um período aí grande de inatividade, é, período treinando em casa, né? é muito diferente de você treinar no campo, tá um pouquinho... É, sem o ritmo ideal de jogo, eu não mexeria nessa escalação, não. Eu iria com o Gabriel e Ederson de novo, jogando na arena. Essa chegada do Ederson ao ataque é bem importante. Acho que pode acabar fazendo a diferença mais uma vez para o Corinthians. Não mexeria em time que está ganhando, não, Léo.
0: Então, vamos ouvir o que o Thiago Nunes falou, então, na coletiva. A coletiva, entre algumas aspas, né? A gente manda as perguntas e ele responde lá gravado, mas a coletiva do Thiago Nunes, o que ele falou de Ederson, de, dos volantes do Corinthians. Eles podem trabalhar juntos, podem também né, concorrer pela posição.
1: É, isso faz com que o, o nosso elenco cresça, né, tenha essa competitividade. O Cantinho já está treinando conosco, pode sim estar à disposição para, para o fim de semana. A gente
0: vai avaliar junto com a preparação física também com o próprio jogador a partir de amanhã. Vai encerrar então o nosso assunto sobre Corinthians RP Pagantino, Corinthians 2x0. A Assus, o que, que você achou da estreia do jogo? Eu vi muito na transmissão que ele estava um pouco pesado, estava um pouco fora de forma. Acho que não é nem fora de forma, acho que ele estava mais sem ritmo do que fora de forma, apesar de que assim, né, não joga uma partida oficial há bastante tempo, mas é impressionante como ele muda a configuração do ataque do Corinthians e assim, a forma como o Corinthians ataca. né? Ele faz o pivô lá, é muito diferente do que o Bozzelli oferece, né? E não quer dizer que é melhor ou pior, né?
1: Não, não quer dizer que é melhor ou pior, mas realmente é uma característica diferente. Ele sai bastante para fazer o pivô, para participar... A questão é que a mobilidade não é a mesma, né? Foi o primeiro jogo oficial do Jô nessa temporada. É, há muito tempo ele não jogava, teve uma lesão no começo do ano. Então, tudo isso influencia. E o jogo que não balançava as redes desde setembro do ano passado. É, eu vi o nosso companheiro Marcelo Braga, que não tá participando do podcast porque ele trabalha amanhã cedinho, não, não pode se juntar a gente. Mas ele falou, e é verdade, o Jô, é, diferentemente daquela última passagem, que todo tiro de meta era era mirando o Jô, era mirando a casquinha lá que ele dava. Não vi tanto isso hoje. Não sei se é uma estratégia do Thiago Nunes, se vai ser retomado só mais para frente, mas mudou essa característica. É, acho que ele vai levar ainda um tempinho. Não espero ele tão mais solto contra o Mirassol, até porque como a gente falou, tem pouco tempo para se recuperar, para se preparar para esse jogo. Mas é um artilheiro nato, né? A bola cai no pé dele, ele guarda, ele tem um posicionamento muito bom. E é uma arma importantíssima do Corinthians para buscar esse tetra.
2: Jô que vai dar coletiva de imprensa nessa sexta-feira. O Corinthians, são 11h30, agora a gente está gravando o podcast. O Corinthians anunciou que o jogo fala amanhã, mas eu concordo com o Se O Jô é a cara do Corinthians, né? Acho que pouco a pouco ele ganhando o ritmo de jogo vai ser uma peça importantíssima. aí. já que vocês citaram, já que o Cassu citou o Braga, falou isso do do Cássio, eu vi ali no começo uma tentativa, duas, três, do Cássio de tentar lançar direto o jogo, acabou não dando certo, e aí acho que... que a calibrar, de... né? É, a partir de um determinado momento do jogo, o Cássio desistiu dessa estratégia, vamos esperar o jogo ganhar mais ritmo de jogo aí, para quem sabe retomar esse velho truque do Corinthians.
0: Mas sempre me impressiona como o Jô não perde a bola no corpo para quase ninguém, até por causa do tamanho dele, né? Então... É impressionante. Eu sempre me impressiono como ele consegue dominar a bola e girar a bola e dificilmente ele é desarmado quando ele consegue fazer esse movimento, né? Mas, enfim, encaminhando para o nosso final, então, aqui, eu pedi para o nosso companheiro Emílio Bota, da TVT do interior de São Paulo, nosso rei do interior, sabe tudo sobre o Mirassol, que vai falar para a gente um pouquinho sobre como é essa equipe, quem é o Mirassol e como é que ele chega a essa equipe que surpreendeu e eliminou o São Paulo, mesmo depois de ter sido praticamente desmontada, durante a pandemia,
3: durante esse período sem jogos. Fala aí, Emílio. Fala, galera do GE Corinthians. Vamos falar um pouquinho sobre o Mirassol. Mirassol que tomou um noticiário aí após eliminar o São Paulo em pleno Morumbi. É, Mirassol que, além de ter vencido pela primeira vez o São Paulo né, na história, também de quebra conquistou o feito de chegar pela primeira vez à semifinal do Campeonato Paulista. É a melhor campanha da história do Mirassol que Disputa o campeonato paulista pelo quarto ano consecutivo, mas no total são 10 participações, então pro, pro Mirassol o campeonato histórico. Chega à semifinal pela primeira vez, então a cidade de Mirassol empolvorosa com, com a campanha do time, é, que agora busca uma vaga na, na final, já que tá agora, já que chegou, né? Não custa nada sonhar com o título do Campeonato Paulista. O Mirassol treina em Sorocaba, não voltou para a cidade de Mirassol, optou por ficar em Sorocaba, já sabendo que muito provavelmente jogaria na capital paulista ou na Grande São Paulo por conta de, da fase de, da, das restrições que muitas cidades ainda sofrem por conta da pandemia do coronavírus. É, o Mirassol então treina em Sorocaba, um refúgio, é, um local muito é, afastado da cidade, um local onde fica o CT do extinto Atlético Sorocaba, então o Mirassol é, ficará em Sorocaba até o dia do jogo no domingo, muito provavelmente na Arena Corinthians. É, agora o Mirassol tenta blindar um pouquinho o seu elenco após é, esse período de muita badalação, principalmente é, por conta do Zé Roberto ter marcado os dois gols, o Zé Roberto que foi inscrito de última hora no campeonato, então o Mirassol agora faz uma uma blindagem no seu elenco para tentar diminuir um pouquinho dessa euforia no elenco. O Ricardo Catalá deve deve manter o time que venceu São Paulo no Morumbi, é, pra tentar agora surpreender o Corinthians. né? É um confronto interessante na, na, na primeira fase, um empate em Mirassol, onde o Mirassol, com o seu time completo, sem ter perdido os 18, os 18 jogadores, fez um, uma partida muito boa, principalmente no segundo tempo, incomodou muito o Corinthians, é, muitos a ponto que o Mirassol merecia ter vencido aquele jogo. Então Mirassol e Corinthians se reencontram agora na disputa por uma vaga na final do Campeonato Paulista. Essas são as informações do Mirassol, e no domingo teremos mais um, um grande jogo aí no Campeonato Paulista. Amigos, um grande abraço.
0: Aí, o Emílio, então, Corinthians e Mirassol, o jogo que você acompanha no domingo. Ainda não sabemos quem será a transmissão, se será do Sport TV, do Premiere, enfim, não temos horários definidos ainda. É uma definição que você vai ver nessa sexta-feira que você acompanha no Corinthians. Já agradeço demais já, o e Cassucci. Cassucci, obrigado por ter participado, 11:25 h 25 agora. Traz 11 25 o Santos acabou de ser derrotado pela Ponte Preta por 3x1, então a outra semifinal é Ponte Preta e Palmeiras também
1: no domingo. Cassius, obrigado pela sua participação. Valeu, Leozinho, valeu, Ana. Quem diria, né? O, o São Paulo, favorito eliminado. O Santos, é, que já tinha a classificação praticamente encaminhada antes da parada, também eliminado. E o Corinthians, que, que todo mundo dava como carta fora do baralho, está vivíssimo na briga em busca do tetra. Valeu, é, rapaziada.
0: E o RB também,
1: né, Cassius? O RB era a melhor campanha, era o melhor time do Paulistão até agora, né? Me decepcionou um pouco hoje, viu? Me decepcionou. Achei o um time também. muito dependente do, do Arthur. O time criou pouco. Matheus Jesus, ex-Corinthians, não, não tava numa noite muito inspirada. Mas é isso. Domingo estaremos lá em Itaquera e quem sabe pinta um derby aí na final, hein? Seria bom. É isso, então. Muito obrigado a Ana Canheiro,
0: Pé quente, e agora vai jantar, provavelmente, né? comer alguma coisa antes de dormir, porque amanhã também tem muito trabalho, tem coletivo do jogo, como você falou, e você acompanha sempre todas as novidades do Corinthians. Lá com a Ana canheda com o Bruno e com o Marcelo Braga e o Vitor Pozelo, também, que deve ter voltado de férias já
1: na Chinelinha.
2: É isso, Lazinho, vou tomar aquele chazinho quente, depois desse frio que eu passei no Morumbi. Domingo tem mais um jogo importantíssimo aí. Eu vou queria terminar hein, deixando uma pergunta para você, antes de você se despedir, se com esses quatro semifinalistas você acha que o Corinthians depois desses três jogos, virar a favorita e conquistar o título do tetracampeonato.
0: Um abraço. Você deixa essa batata na minha mão aqui, eu vou deixar para a torcida então também mandar com hashtag o que, que vocês acharam, mande sempre sua participação para gente, eu acho que não existe favorito, ainda mais quando você tem Corinthians de um lado e Palmeiras do outro e o Corinthians retomou bem assim as boas, uma, uma atuação razoável, mas acho que favorito é um pouco demais ainda para o Corinthians para conquistar o campeonato, mas enfim, a gente vai ver isso daí. E segunda-feira vamos estar aqui de volta Com o episódio do GE Corinthians Falando sobre o Corinthians finalista Aí é com vocês então Muito obrigado a você que ouviu a gente No Globo Esporte, no ge .globo podcast Na Apple, no Google, no Pocket Cast, No Spotify e no Deezer Eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians E a gente volta na segunda-feira